1: Pia Podcast.
0: Mis queridos meditadores y meditadoras, qué alegría volver a darles la bienvenida a este nuevo capítulo de Momentos para Editarse, en este espacio en el que encontramos información y herramientas muy valiosas que nos ayudan en el proceso de reconocernos y de familiarizarnos con nuestro universo interior. Recordando que todos los días tenemos la oportunidad de editarnos. Mi nombre es Erika Benítez y esto es Me Edito Podcast. No sé si han visto alguna vez imágenes tipo caricaturas en las que hay como una batalla entre el cerebro y el corazón. Esas imágenes en las que el corazón va decidido a hacer algo y el cerebro lo detiene o el corazón se hace el ciego y el el cerebro se desespera, más o menos las hemos visto en periódicos, en memes. Además, estoy segura que todos hemos pasado por momentos de confusión cuando sabemos que el corazón quiere algo, de alguna manera inconsciente, podríamos decirlo, pero que nosotros conscientemente sabemos que lo ideal es tomar otras acciones. Y con esto no estoy hablando precisamente de relaciones o de amor de pareja, sino que también aplica para todos los campos de nuestra vida, en situaciones laborales, de estudio, con nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces para hoy tenemos una invitada maravillosa con la que vamos a aprender mucho sobre la armonización de estos dos órganos tan importantes y que ésta influya de manera positiva en nuestra vida. Yo les confieso que soy muy seguidora y al igual que algunas colegas, considero que ella es como la mujer maravilla que hace de todo. Entonces, creo que las palabras me van a quedar muy cortas para poder describir todo el conocimiento. Eh, sin embargo, les quiero contar un poco que ella es médico especialista en energía vibracional, acupuntura y ayurveda. Además, maneja técnicas terapeutas con ángeles y con cristales, medicina holística, meditación trascendental y algo que me parece maravilloso, que es la técnica de respiración del corazón. Doctora Cristina Montaña es de verdad un inmenso honor para mí para Pia Podcast y para Medito compartir este micrófono contigo.
1: No sabes la emoción que tengo de iniciar
0: esta entrevista. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Erika. Feliz de estar aquí contigo, feliz de estar aquí en Pia Podcast pudien pudiendo compartir un poco de lo que es mi conocimiento y mi práctica médica y ponerla al servicio de las personas que nos escuchan. Qué maravilla. Muchas gracias, porque
0: además una de las cosas que más me gusta es que cuando, cuando nos presentaron me, me decían, ella es médico, y yo decía, a veces para mí los médicos pueden tender a ser como muy occidentales de pronto por su forma de en que han, han sido estudiados, pero cuando empiezo yo a ver todo lo que haces digo, wow qué complemento tan maravilloso, o sea, en serio, estoy súper emocionada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti. Te cuento si quieres un poquito de esa parte. Sí, uh -huh. yo, yo soy médico occidental, soy médico de la Universidad del Rosario y la vida me llevó a vivir fuera de mi país y, y a comenzar por eso que llamamos coincidencias, que no son realmente nunca coincidencias, sino es básicamente un plan y un proyecto que tiene ya tu alma desde mucho antes. Eh, me orienté a estudiar e interesarme en las medicinas eh, orientales, inicialmente la acupuntura, Después la homeopatía y la homotoxicología, como tú decías, y la yurbea fue una apertura muy interesante también a todo el campo, no solo médico, sino también espiritual y de la meditación trascendental es ahí cuando comencé a profundizar un poco más el conocimiento de la, energía, de, nuestra, de la energía que recorre nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, pensamientos y emociones la meditación me sirvió también para conectar con ese cuerpo espiritual que es esa energía más sutil pero indudablemente como les digo a mis pacientes en consulta es el equilibrio entre estos tres cuerpos que a ti te permiten disfrutar de un excelente estado de salud entonces, si quieres, podemos comenzar a, a, a hablar ya del tema que queremos hablar sí, hoy. Sí, perfecto. Podemos comenzar a hacerlo desde, desde, desde la visión, probablemente sea el modo más simple. Comencemos desde cómo circula la energía en nuestro cuerpo a través, no solo de los canales energéticos, sino de los centros energéticos que se llaman chakras. Nuestro uh -huh. cuerpo tiene siete chakras principales que se localizan a lo largo de toda la columna. Los tres chakras inferiores son el chakra raíz, el chakra sacral y el chakra del plexo solar. Y digamos que básicamente, Erika, para comenzar a entender estos tres chakras, es la energía en la que nos movemos normalmente con más claridad y con más flexibilidad en el mundo occidental. Te voy a explicar ya por qué. El chakra raíz es el que nos conecta con todo lo que tiene que ver con el, um, el propósito en la vida, el enraizamiento, el trabajo y el dinero. Ok. Bueno, el segundo chakra que también es muy importante y es el sacral, está relacionado con el placer y con el experimentar. Digamos que básicamente el primer chakra, mmm, cuando, cuando nacemos es el chakra que más trabajamos porque si tú te das cuenta los niños están perfectamente conectados uh, con esa sensación de protección, ellos sienten mmm, que están en perfecta armonía, que todo les es debido, todo les llega en modo natural, esto es muy del niño, ya cuando comenzamos a crecer, comenzamos a llenarnos de creencias, de a bloquear esa, ese flujo entre lo que damos y lo que recibimos, pero entonces digamos que el niño comienza a desarrollar ese chakra raíz y él se siente pertenecer y se siente además bendecido y capaz de recibir permanentemente de la fuera bueno, viene el chakra sacral que se desarrolla principalmente que vibramos muy claramente durante la adolescencia en la energía en este chakra porque es el chakra que nos permite experimentar el placer a través de la experiment de, 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 del experimento, de la prueba y error ¿no? entonces el adolescente comienza a reconocerse y a experimentarse, a entender qué es lo que le gusta a él, ya no lo que le gusta a sus padres, sino qué le gusta a él. Y el adolescente comienza a llevar y a focalizar toda su energía ahí, en ese chakra que se llama el chakra sacral, el chakra del placer. Se localiza más o menos tres dedos abajo del ombligo y está ahí pegadito a la columna vertebral. Después viene el chakra del plexo solar, que se localiza, digamos, en el abdomen superior, unos tres dedos arriba del ombligo, hacia la columna, y la energía del chakra del plexo solar es la energía que comienza a mover y a motivar al adulto joven y al adulto en general. Porque digamos que es eh, la energía que te conecta con tu autoestima y tu poder personal. Entonces es ahí cuando comienzas ya en la vida adulta a experimentar tu trabajo, a conectarte con tu propósito con el dinero, con las ganancias, comienzas a, a aumentar tu poder personal y comienzas a fijar tu objetivo en proyectos y en el éxito. Bueno, entonces, digamos que estos tres chakras gobiernan nuestra vida y, y cuando yo te hablo de vida occidental hablo sobre todo porque es en Occidente donde a través de la educación nos inculcan la importancia de estudiar, de trabajar y de alcanzar objetivos, nos entrenan para estar permanentemente resolviendo problemas, poniéndonos metas, alcanzando estas metas y alcanzamos la meta y después nos ponemos otra y después nos ponemos otra y en toda esta carrera se nos olvida el contacto con todo el resto, bueno entonces estos son los tres chakras inferiores, ¿qué sucede normalmente Erika cuando nos movemos solamente con estos tres chakras inferiores. Llega un momento en nuestra vida que hace eh, que en medicina occidental eh, lo estudiábamos como la crisis de mediana edad, pero básicamente en consulta me he dado cuenta que esta crisis cada vez llega más temprano a más corta edad. Y básicamente este es un momento muy particular porque es cuando tú pones cuando tú pones en juicio qué es lo que estás haciendo y si la vida realmente es eso que estás realizando es decir, pasar todo el día trabajando, luchando por conseguir cosas acumulando eh, exagerando es decir, no permitiéndole a tu cuerpo descansar o relajarse sino permanentemente en función trabajo, eso se llama es vivir en un estado de sobrevivencia, ¿no? vivimos corriendo vivimos a las carreras y llega un momento en tu vida que normalmente llega a través de una situación que te genera profundo miedo y dolor puede ser a través de una quiebra económica es decir para lo que estás trabajando y todo ese esfuerzo que habías hecho de un momento a otro desaparece porque quiebras o mm, por una situación de salud muy grave si te ponen enfrente a, a, a y te dicen mire usted está muy enfermo o puede morirse o tiene un cáncer o cuando sufres un luto muy importante en familia. Estas son normalmente las tres condiciones que te llevan a sentir mucho miedo a parar y a sentir la necesidad de hacer algo diferente. Y este algo diferente normalmente es un viaje interior. A través del miedo y del silencio te ves obligado a encontrarle propósito a eso que estabas haciendo y a entender hacia dónde te estaba llevando. Yo pienso que eh, a nivel planetario el, el año 2020 fue para todos más o menos un momento de este tipo, porque o nos hizo enfrentar a problemas económicos, o nos hizo enfrentar a la enfermedad nuestra o de algún familiar o ser querido, o nos hizo enfrentar también a un luto importante. Entonces básicamente esto nos generó un profundo conflicto, un movimiento muy fuerte espiritualmente estos momentos se llaman la noche oscura del alma a mí en consulta me gusta llamarlos viéndolos desde el punto de vista, de vista energético una fractura energética y ahí no hay más remedio um, que parar que sentir ese miedo y que comenzar a viajar hacia adentro y ahí es cuando viene a entrar y a activarse ese cuarto chakra nos habíamos quedado en el tercero el cuarto chakra, Erika, está en el centro del pecho y es el chakra del corazón. Y básicamente cuando la vida nos lleva a conectarnos ahí e ir a mirarnos compasivamente en medio a ese miedo, es cuando comenzamos a recordar un don muy poderoso que todos tenemos, solo que lo teníamos dormido. Y es conectar con esa magia y ese poder maravilloso que está en el chakra del corazón. Porque básicamente aquí te hago una paréntesis y esos tres chakras inferiores de los que ya hablamos, que nos relacionan con el trabajo, con el dinero, con el propósito, con el éxito, son manejados por nuestra mente egoica, okay, okay. entonces es por eso que entrando en conflicto cuando vemos que los problemas no logramos resolverlos, que para lo que estábamos programados, lo que habíamos estudiado, todo lo que teníamos claro de un momento a otro ya no es claro, tenemos que acudir a una ayuda energética diferente, y este es el chakra del corazón, entonces, porque es importante, voy a hablarte aquí de dos cosas, primero porque el chakra del corazón es el cuarto, como te decía, y son siete, es el puente entre los chakras inferiores y los chakras superiores, los chakras superiores son centros energéticos que van del cuello a la coronilla, a la cabeza, y que manejan, digamos, nuestro cuerpo espiritual, ese contacto más abierto, más externo y más expansivo desde el punto de vista energético. Pero entonces antes de hablar de ellos, volvamos al centro y hablemos un poquito más de este corazón, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Bueno, para hablar de este corazón quisiera contarte desde el punto de vista de la neurociencia que estudios que son más o menos del final de los años 90, inicios del 2000, a nivel anatómico de nuestro corazón, eh, nos, nos llevaron a ver y a entender que existían un grupo de células nerviosas en, en el miocardio, uh -huh. en las células cardíacas, que tenían una estructura muy similar a las neuronas cerebrales. Este grupo de células eran más o menos unas 40.000 células que recibieron el nombre de neuritas del corazón o pequeño cerebro del corazón. Y comienzan a estudiarlo, pues a entender qué función podían tener estas, estas células. Varios experimentos y muestran o demuestran que básicamente esas células nerviosas tenían la capacidad de hacer que el corazón pudiera almacenar memoria como la almacena el cerebro que pudiera tener la capacidad de sentir, y cuando yo hablo de sentir no te digo solamente tacto, olfato, gusto, sino sentir incluyendo todos los sentidos, mucho antes de lo que lo hacía el sistema nervioso central. Comienzan entonces a estudiar el campo electromagnético del corazón y del cerebro y se dan cuenta que el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más grande que el campo electromagnético cerebral, y es por esto, si tú lo ves desde el punto de vista físico, pues el campo electromagnético del corazón entra mucho más rápido en contacto con lo que hay afuera que el campo electromagnético uh -huh. cerebral. Sí. Es por esto que la primera percepción, la, la primera sensación proviene de nuestro chaca cardíaco y no de nuestra mente racional. Yeah. Entonces te lo, voy, uh -huh. te lo voy a explicar. El campo electromagnético del corazón tiene una forma toroidal, un toroide, imagínate, es como una dona o un flotador. Uh -huh. Y es como si estuviéramos dentro de este flotador de energía. ¿Qué tiene de particular el flotador del corazón o el campo electromagnético del corazón? Y es que cambia de volumen de acuerdo al estado emocional que estemos manejando. Okay. Cuando estamos alegres, felices, eh, centrados, en equilibrio, ese campo toroidal puede ser muy, muy grande, inclusive tener hasta nueve metros de diámetro en un estado de armonía. Uh -huh. Cuando estamos con mucho miedo, el flotador se vuelve muy pequeñito, casi que estar como si fuera un vestido encima nuestro. Bueno, ¿por qué es importante esto? Nuestro campo uh, toroidal extendido es más perceptivo de las situaciones externas uh -huh. que un campo toroidal muy contraído. Te lo voy a explicar um, en otro modo. A mí me gusta siempre en consulta explicarle a mis pacientes um, para entender ¿Qué es esto de armonizar el cerebro-corazón? Uh -huh. Me gusta hablar del hombre primitivo. Imaginémonos un cavernícola, bueno, que, que para nutrir su familia debe salir a cazar, a cazar su mamut, no sé, sí. digamos su mamut. El, el, el hombre de la tribu o los hombres de la tribu que que eran los aficionados a la uh -huh. casa, digamos así, tenían sus herramientas para la casa, deciden salir a cazar el mamut y en el momento que saben y conocen el peligro que van a afrontar, desde ese mismo momento, cuando ya cogen su lanza, comienzan a respirar más rápidamente. Uh -huh. El corazón y los pulmones, y después hablaremos al final de la respiración del corazón, tienen una relación muy estrecha. Energéticamente en medicinas de oriente corresponden al mismo nivel energético, al chakra del corazón. Bueno, es decir que si yo comienzo a respirar más rápido, porque comienzo a sentir un poquito de miedo, mi corazón comienza inmediatamente a latir más rápido. Uh -huh. El corazón que late más rápido le envía una señal al cerebro y le dice... Estoy en peligro. Okay. El cerebro, cuando se siente en peligro, comienza a mandar la orden de secretar las hormonas del peligro. Adrenalina y cortisol. Uh -huh. La adrenalina y cortisol aumentan la vascularización, por ejemplo, de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Es decir, lleva, aumenta la circulación periférica para que tú puedas, por ejemplo, correr más rápido, para que puedas tener más fuerza de lo normal. ¿no? Ese es, ese es el modo sobrevivencia, sobrevivencia uh -huh. es la situación de peligro. Entonces el hombre cavernícola cuando salía a cazar y ya activaba a través de su corazón y la relación con los pulmones y, el, y, le, y la señal que le enviaba el cerebro activaba esta, esta respuesta de estrés y ya iba preparado para tener más fuerza y para poder cazar, uh -huh. cazaba a su mamut y cuando regresaba a su tribu llegaban con su mamut y duraban ponlo, pon tú comiendo mamut una semana, pero mientras... Pasada esta semana, él ya había normalizado su frecuencia cardíaca, su uh -huh. frecuencia respiratoria y había dejado de secretar hormonas de estrés. ¿Qué sucede actualmente hoy para no hacerte ah, la larga? Porque es está cambiando con los años. Lo ahora? que sucede hoy es que es como si cazáramos mamut todo el oh, tiempo. Por Dios. ¿Qué quiere decir? Ajá. Que vivimos en modo sobrevivencia, el estrés, es, eso de lo que hablábamos antes, ese correr, ese ponernos metas, ese tener que cumplir esa presión de tener que ser perfectos, de tener que alcanzar el éxito, de tener más y más y más y más. Es como si viviéramos permanentemente en estado de cacería. Ok. Es decir, un estado hipermetabólico, un toroide del corazón pequeñito, frecuencia cardíaca eh, más rápida, hiperventilación, es decir, respiramos más rápidamente y estamos llenos de adrenalina y cortisol. Esto hace que suframos también un envejecimiento precoz y enfermedades eh, cardiocirculatorias. Uh -huh. ¿Qué sucede entonces? Como todo va unido como te explicaba, con la respiración hacer conciencia, primero de ese nivel de estrés que manejamos, y hacer conciencia de lo importante que es respirar en modo consciente para enviarle entre el pulmón y el corazón señales al cerebro de que todo está bien de que estamos en bienestar. Esto hace que si nosotros, y mira que esto es muy interesante porque hay estudios también que muestran a nivel bioquímico como una respiración consciente de no más de tres minutos, tres veces al día, es capaz de cambiar la bioquímica de la sangre. Wow. Es decir, nosotros dedicamos la atención a respirar en modo profundo y lento y esto hace que ese estado hipermetabólico y de estrés se vaya nivelando. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago conciencia de mi respiración, si yo hago conciencia del estado de estrés en el que vivo y comienzo a aplicar técnicas de meditación o de respiración que me permitan disminuir mi ritmo respiratorio y, consecuentemente, mi ritmo cardíaco, voy a estar enviándole al cerebro señales de que todo está bien, de que no hay por qué tener miedo y el cerebro inmediatamente secreta hormonas de bienestar. dopamina, oxitocina, melatonina, serotonina, y la bioquímica de nuestra sangre cambia y, no, y nuestro bienestar físico
0: claro, naturalmente
1: es otro ¿no? cambia completamente, eso es lo que se llama armonización cerebro-corazón es decir, hacer conciencia que siendo nuestro corazón el primer órgano que es capaz de percibir lo que hay afuera le devolvemos esa capacidad que tiene el de guía uh -huh. para poderle enviar esa señal al cerebro y que el cerebro se armonice con lo que el corazón está sintiendo Uah.
0: Ok, mira que te escuchaba hablar y me daba como la impresión de que si estuviéramos en un auditorio y dijéramos ¿cuántos en modo supervivencia? Eh, todos levantamos la mano porque me parecía casi que estabas describiendo mis últimos días así como en el corre-corre, el ajetreo eh, y también hay una cosa es que en esta situación de pandemia en la que estamos cuando estuvimos tanto tiempo en casa ahorita que hay una normalidad digamos yo siento por lo menos ese ajetreo más fuerte aún. Entonces, antes era normal levantarse temprano, estar corriendo todo el día, llegar a casa tardísimo, casi que no comer a las horas que eran, todo eso era normal. Pero en la casa, al menos a nivel personal, yo sentí que logré empezar a tener unas rutinas mucho más saludables. Y ahora que otra vez estoy afuera, digo, ¿cómo vivíamos en esto? O sea, es un corre-corre inmenso yo creo que somos muchas las personas que lo vivimos así tal cual y me parece fantástica la comparación que haces del hombre primitivo porque es que sentimos que podemos estar evolucionando pero al final es estar en ese estado de cacería todo el tiempo, de verdad estoy
1: impactada con todo esto. Me gusta mucho ese ejemplo que das porque me haces, me haces reflexionar cuando comenzó la pandemia hice varias charlas y también algunas empresas y sí les explicaba que era tener alta la vibración energética sobre todo en ese momento inicial de la pandemia que nos generó uh -huh. tanto miedo sí. ¿no? entonces estábamos todos en modo sobrevivencia pero mira lo lindo que con el pasar de los meses comenzamos a, a readaptarnos a una nueva realidad y esa realidad resultó siendo muy cómoda sí. Porque muy simple, sí. ¿no? Estábamos todos en la tranquilidad de nuestro hogar, sí, con aprendizajes cada uno diferentes, pero sin afán, sin ritmos, no teníamos que desplazarnos, era todo todo estaba ahí en los metros cuadrados sí. en los que vivíamos. Eh, nos comenzamos a comer mejor porque comíamos comida de casa, pensamos en qué comer, uh -huh. pensamos en que había que moverse, había que hacer ejercicio, es decir, logramos ordenar mejor nuestro tiempo y darnos tiempo también para cuidar ¿sí? Sí. ¿qué pasa ahorita? ahorita es muy importante volver a encontrar ese equilibrio y no perder ese equilibrio que habíamos alcanzado con el afán del tráfico con el afán del cumplir con, con ese afán que comienza a transmitirse a través uh -huh. de los toroides del corazón unos con otros de a contagiarnos de afán de tener que correr y de mal genio sí. ¿no? es volver a encontrar un nuevo orden y en ese nuevo orden, independientemente de cuáles sean tus condiciones laborativas, saber y recordar que si sí hay un modo uh -huh. para estar, volvamos a poner el ejemplo del hombre primitivo, para estar dentro de la caverna, en esos ocho días uh -huh. que se come mamut, así tengamos que salir a la calle. Sí. Entonces yo creo que esa, esa técnica o eso que nos puede permitir esa armonización cerebro-corazón, eh, es hacer conciencia de que por algunos momentos algunos lo, lo, lo experimentamos por ejemplo, si otros no lo han experimentado aún ese estado de equilibrio y de tranquilidad uh -huh. veremos hacia el final de la entrevista de dar una técnica de respiración consciente y meditación que nos permita sí, sí, sí. ¿no? armonizar y encontrarnos en ese centro, pero sí es muy importante y te agradezco esto que dices porque sí es muy lindo poder hacer conciencia ahorita que todo está tomando un nuevo ritmo, no permitirnos volver a caer en ese corre-corre que no tiene ningún objetivo ni ninguna función, sino alejarnos de nosotros mismos. Uh -huh. Volvamos nuevamente al corazón, que el corazón nos guíe. El corazón tiene una cosa también muy poderosa, como te decía, a través de ese campo electromagnético del corazón, y es que tiene mmm, lo que nosotros llamábamos, o lo que muchas personas llaman la corazonada, sí. no es otra cosa que la intuición del corazón. Uh -huh. Como el campo electromagnético, si tú estás tranquilo y en equilibrio se expande, tu corazón sabe precisamente qué hacer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú tienes que ir al trabajo, el corazón te puede guiar a coger la vía con menos tráfico, uh -huh. te puede guiar tranquilamente y confiando saber que vas a llegar en tiempo. Y si tú tienes pensamientos positivos y confías, la energía de lo que vives fluye hacia ti. Uh -huh. Cuando estamos con miedo y con rabia, tú lo que creas es obstrucción energética, okay. yo te hago un ejemplo que también utilizo mucho en consulta, cuando, cuando nos levantamos de mal genio, yo digo siempre que con el pie izquierdo, ya con mal humor desde por la mañana, nosotros lo que hacemos es mantener esa baja vibración, uh -huh. y esa baja vibración atrae momentos de más baja vibración, entonces ya te levantas mal de mal genio y dices uy qué pereza voy a ir a trabajar y ya pagué este despertador uh -huh. y mientras vas al baño con mal genio muy probablemente te choques contra la puerta y te pegues uh -huh. en el dedito del pie y entonces más, más mal genio te da, te entras en la ducha y de pronto abres el agua caliente y te quemas y vas, vas atrayendo sí. energéticamente una cantidad de situaciones que no hacen sino empeorar lo que estás sintiendo, básicamente porque energéticamente estás creando o atrayendo a, a ti más caos, okay. si podemos desde por la mañana alinearnos y salir con la intuición del corazón como lo decíamos, uh -huh. confiando en que todo está en orden y con pensamientos positivos, yo te lo digo como experimento y a, lo que, y a los que nos estén escuchando que lo prueben, claro. vas a darte cuenta como esa alta vibración de un pensamiento elevado genera armonía alrededor tuyo y no caos estaba, estaba justo recordando ahora en un
0: momento en la universidad un profesor me decía es que el movimiento llama movimiento como cuando tú dices no es que tengo pereza levantarme tengo pereza de esto de esto y que la mejor solución es moverse entonces casi que se vuelve te vuelves un imán inmediatamente abres los ojos y estás en la dirección correcta me acordaba también de de lo que a veces llamamos el sexto sentido. Digamos que nosotros, los, los mortales, podríamos, más allá de la intuición, decir ay, es que mi sexto sentido me dice que me vaya mejor por esta cuadra. Pero entonces esa, esa es la conexión que, pues, a la que se podría llegar. Entonces te quiero hacer una consulta y es ¿cuáles son como esos puntos claves en los que yo en mi vida cotidiana me doy cuenta que no estoy conectada? Porque yo me imagino que no es lo mismo para todos. O sea, no, no, la, una mamá, por ejemplo, que tiene, no sé, tres niños que tienen que madrugar a clases virtuales, que debe ser súper estresante, ella puede sentir de una manera que está desconectada como, como su, su armonía y otra persona, no sea sé, universitaria. ¿Cuáles son como esos, esos puntos en los que podemos decir, es una alerta, debo hacer algo, debo actuar, debo centrarme?
1: Ok, como te explicaba al inicio, mientras nos movamos en los tres chakras inferiores, es decir, a las carreras, uh -huh y buscando cumplir obligaciones, éxitos y demás, uh, casi siempre estamos desconectados. Okay. Estoy hablando energéticamente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no has transitado el puente del chakra del corazón para permitir la apertura de los chakras superiores que son los que nos conectan. ¿Nos conectan con qué? Pues con esas energías de alta vibración que nos permiten uh -huh. estar en estado de equilibrio. Bueno, Perfecto. te voy a hacer un ejemplo para que entendamos más. Uh -huh. Uh, en mi caso es la meditación, pero en el caso de otras personas puede ser la oración, puede ser el ejercicio, puede ser, no sé, el pintar, el uh -huh. cantar. Normalmente hay actividades en las que sentimos tanta pasión y tanta felicidad y tanto gozo que nuestra mente racional por un momento le da paso a esa mente a ese cerebro del corazón, a ese placer y a ese gozo que se siente desde el centro cardíaco y que silencia toda esa cantidad de pensamientos que son los que te llevan permanentemente a correr y a desconectarte, okay. entonces ¿Cómo hace uno para saber si está conectado o desconectado? Piensa simplemente alguna de esas actividades que tú amas hacer en las que se te olvidó pensar. Básicamente tú dices, me, me fui, me sentí feliz, uh -huh. me sentí en paz, me sentí cómoda, vuelvo y te digo, puede ser orar, dibujar, meditar, uh -huh. hacer ejercicio. Básicamente ese bienestar que sientes ahí es lo que tú sientes cuando estás conectado. El problema es que lo sentimos 10 minutos por la mañana y 15 por la sí. noche o media hora el que sale a trotar, ¿no? ¿Qué hacer para mantener ese estado Ajá. durante el día? Ese es un entrenamiento, okay. pero la, para, para la primera pregunta que me haces, lo primero que hay que hacer es recordar esa sensación de bienestar en esas actividades que nos permiten conexión y cada vez que no estemos ahí es decir, cada vez que tengamos afán angustia, ansiedad rabia, cólera, celos envidia, tristeza, aburrimiento y te puedo seguir claro. nombrando una cantidad de emociones, esas emociones no es que sean malas, son la señal que te invita a ver por qué no estás Bien. en ese estado de armonía y qué vas a poder hacer para recuperar ese estado de armonía no sé sí, si sí, con sí. esto te me parece algún. perfecto,
0: está súper claro el ejemplo y quiero hacerte otra pregunta y es, ¿cuál es el papel entonces de la respiración en este juego como de, de este equilibrio al que queremos llegar? Porque es una cosa que acabo de pensar y es, pensaba en las personas que fuman, por ejemplo. La sensación de fumar alguna vez en mi vida lo hice y era como una respiración profunda al final. Entonces yo a veces sentía como la necesidad de ese aire, digamos. Pero me quedé pensando como simplemente puede ser respirar profundo, que es lo que genera esa relajación que te produce el fumar. Entonces, como que son muchas ideas al tiempo, eh, pero es como okay. ¿cómo, cómo la respiración entra en, esta, en este juego de equilibrio.
1: Ok, entonces volvamos primero para entenderlo bien a que corazón y pulmones energéticamente están interconectados, hacen parte de los uh, de los órganos asociados al chakra del corazón, uh -huh. si queremos sí, hablar sí, de un sí. centro energético. ¿Qué quiere decir eh, en eso que te contaba y te explicaba desde el hombre uh -huh. primitivo hasta el hombre moderno hasta, hasta 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 nuestra vida actual hasta el 2021 qué ha pasado la capacidad de respirar o digamos, la, eso se llama capacidad sí, pulmonar, capacidad o la capacidad que tenemos de inhalar y exhalar cada vez que estamos más estresados. Yo te decía que se respira cada vez más uh -huh. rápido. Entonces, básicamente nosotros tenemos, en cada respiración estamos usando un porcentaje, yo diría que casi del 50% o del 60% de nuestra capacidad respiratoria, porque respiramos corto y breve. Uh -huh. Bueno, normalmente sí. no hacemos conciencia la respiración, pues básicamente porque la respiración es un reflejo incondicionado. Sí, sí, no tenemos sí. que pensar en respirar porque si no, si estábamos distraídos se nos olvidaba respirar <risa> y moríamos, ¿no? Entonces es un reflejo incondicionado, pero conscientemente todas las prácticas y todas las disciplinas de Oriente, pero también muchas prácticas deportivas occidentales enseñan y entrenan a respirar en modo consciente y más profundo. Uh -huh. Entonces, es indudable que una respiración profunda y lenta okay. hace que gradualmente tu corazón lata más lentamente y eso hace que la señal que llega al cerebro es una señal de bienestar. Entonces, ¿qué pasa con la respiración o cómo podemos hacer pues básicamente simple, simplemente hacer conciencia de cómo estamos respirando es lo primero. Uh -huh. Y yo les digo a mis pacientes, traten de poner en su celular inicialmente una alarma que les recuerde o los ponga cinco minutos a respirar conscientemente. ¿Cómo puede respirar conscientemente? Contando. Tú puedes decir, puedes comenzar por ejemplo con el número 3 o con el número 4, entonces dices yo voy a inspirar contando hasta 3, voy a mantener mi respiración contando hasta 3 y voy a exhalar contando hasta 3. Hasta la idea es oh, cada okay. vez que hagas este ejercicio, ir aumentando según tu capacidad el número para ir uh -huh. aumentando tu capacidad pulmonar y la capacidad de armonizar inhalación, mantener y exhalación. Entonces, ahí comienza solo, por ejemplo, solo así, a hacer conciencia uh -huh. y eso ya sirve. Okay. Si tú solo, cuando vas manejando, por ejemplo, eh, vas manejando, estás en medio del tráfico, en vez de ponerte a pelear, en vez de estar estresada, yo no voy a llegar, yo para si dices, vale, por cinco minutos o en este semáforo o de aquí en adelante, no tienes ni que cerrar los ojos uh -huh. ni nada, tienes simplemente ¿Sí? que contar cómo respiras, eso ya comienza a armonizar tu cerebro, corazón. Wow. Te vas a dar cuenta que en tres minutos te sientes ya más tranquilo, más relajado. Pero fíjate también los dichos populares como son verdaderos, ¿no? ¿A cuántos no, cuántos no hemos oído decir siempre, no, no, antes de cuente hasta sí, diez, sí, sí. antes de contestar, antes de ponerse bravo, sí, antes de ¿no? respire. Cuente, exacto, respire eso, respire y cuente hasta diez, es respire despacito y vea la magia de lo que le da una respiración consciente. Es básicamente eso. Entonces, yo creo que la primera invitación es a probarlo uh -huh. y a experimentarlo. Claro. Se sorprende uno realmente, se sorprende uno realmente de cómo hacer conciencia de una respiración y aprender cada vez a hacerla más lenta, más pausa. Inicialmente haces esfuerzo, ¿no? Porque sí. como la tenemos tan reducida, cuesta trabajo. Cada vez vas a ver que es más fluida, más suave, más natural y se convierte ya en una necesidad no sé, como tomar agua o como comer, okay. el hacer conciencia de que estés respirando bien súper,
0: me encanta es que además eh, pues los, los que nos escuchan nosotras previamente, antes de iniciar esta entrevista, yo dije por favor respiremos tres veces <risa> porque <risa> yo sentía como por el corre-corre en el que ando como que necesitaba parar un momento entonces al final el mismo cuerpo te dice, para me parece
1: ¿Claro? súper, súper, súper. Claro, claro. Y mira que aquí, y aquí también me conecto a esto que tú dices, porque no es que el cerebro sea el malo, el cerebro es importantísimo, Ajá. nuestra mente es importantísima. Tiene una cantidad de información y nos manda una cantidad de... No, nos permite interpretar señales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, no sé, si tú llegaste corriendo, si subiste escaleras, si el ascensor, si lo que haya sido, el cuerpo te dice, uy, un momento, pare, ¿por qué no? Porque sí, sí, exageró, sí. O corrió demasiado. Y lo bonito es que si el corazón y la mente se están hablando pues el, el, la mente le dice mire que sigo Ajá. de afana ayúdeme usted, aliémonos los dos ¿qué puedo hacer yo para trancar este, este, este círculo vicioso que ya estoy comenzando uh -huh. a volver a activar porque es lo que he hecho claro. siempre es lo que estoy acostumbrado a hacer si ellos se hablan, el corazón te dice ahí mismo y la intuición te dice, fíjate que a ti te lo dijo, ¿qué podemos hacer? respiremos tres veces y fue el ejercicio que hicimos antes de iniciar y tú te das cuenta que no sirve mucho tiempo pero cambia, cambia tu centro, cambia tu eje, cambia tu claridad mental, esta es otra cosa muy importante, mejorar la oxigenación de todos los órganos, pero también a nivel cerebral te da claridad, te lleva a enfocarte más fácil, tu rendimiento es mucho mejor te conviertes en una persona esos son todos los beneficios de armonizar el cerebro-corazón te conviertes en una persona más optimista porque tienes el, el, el campo electromagnético del corazón expandido uh -huh. más tranquila, sí, más sí, sí. grata entonces um, es, como, es como si te hiciera ver más fácilmente el vaso medio lleno y no medio uh -huh, vacío claro. ¿no? porque aumenta esa vibración energética activas las hormonas del bienestar, dentro de ellas está la melatonina también que abre tu intuición, que te permite ver con más claridad, pero sobre todo te conviertes en una persona mucho más, mucho más perceptiva, mucho uh -huh. más sensible y en, y, en, y en una armonía mucho mayor. Esa parte es, es, es muy gratis. Sí. Bueno,
0: quería eh, que retomáramos, Doc, eh, cuando estábamos hablando sobre los chakras inferiores hablamos del corazón y nos falta entonces hablar de los chakras
1: superiores. Entonces, para que,
0: por favor, nos sigas contando.
1: Perfecto. Sigamos entonces nuestra historia. Llegó el momento de fractura energética. La fractura energética nos hizo viajar uh -huh. hacia nuestro corazón. Nos hizo mirar nuestras sombras, nuestros miedos, que fue lo que todos hicimos al inicio de la pandemia, sí. por ejemplo. Poderlos mirar. Cuando yo te digo poderlos mirar, tú puedes mirarlos, enfrentarlos, encontrarles el propósito o puedes decidir quedarte en ellos. Okay. No hay ni bien ni mal, pero son seguramente dos vías que te llevan a dos caminos diferentes. Si tú decides encontrarles el propósito, por difícil que esto sea, es decir, entender por qué una situación, por dura y por incómoda que sea qué es lo que te está enseñando, cuando tú encuentras el propósito, tú eres es capaz de agradecer esta situación, así haya sí. sido difícil, lo hablábamos cuando decíamos y cuando mirábamos las cosas positivas uh -huh. que este año nos regaló entre esas, ser más conscientes de nuestro cuerpo, sí. de nuestro equilibrio, por ejemplo, bueno, entonces todo este viaje interior del corazón te permite, ya te repite, como te acabo de decir, te permite ver tus sombras y comienzas a ver también tus luces, tus fortalezas, lo que te ha impulsado a salir de esas sombras, que te ha dado la mano y te ha, te ha guiado hacia un estado de neutralidad, digamos, o de mayor equilibrio. Uh -huh. Es ahí cuando comienzas a llenarte de esas emociones de las que hablamos, mmm, cuando respiras despacito y cuando te sientes tranquilo, entonces comienzas a llenarte de paz, de tranquilidad, de gratitud, de claridad, de comprensión uh -huh. y ahí es automático, una vez energéticamente saltas o pasas por el puente del corazón comienzan a abrirse esos chakras superiores el primero es el chakra de la garganta que se localiza en el cuello uh -huh. es la energía que te permite comunicarte no es que antes no lo tengamos activo porque todos nos comunicamos nos comunicamos a través del lenguaje, a través de los gestos hay también una comunicación no verbal, que no solamente es eh, eh, solo gestos, uh -huh. sino también lo que tu corazón o tu toroide, tu campo electromagnético comunica a los otros. Aquí hubo un paréntesis y para todos es muy claro, por ejemplo, la energía cuando llegamos a una clínica o a un juzgado, ¿no? Sí. Donde hay miedo de los otros, tú entras y sientes como el impacto sí. hacia ti, eso es una comunicación no verbal, pero una comunicación energéticamente muy poderosa. Bueno, uh -huh. en el mismo modo un campo electromagnético expandido de una persona que está en paz que está en armonía, uy, tú te acercas a ella y dices, uy, qué rico yo quisiera quedarme aquí otro ratico ¿no? Sí. Ese, me, me sintonizo con esa energía y siento absolutamente bienestar esa es la comunicación pero entre más estemos o entre ya estemos pasando por nuestro chakra del corazón esa comunicación va a ser cada vez más armoniosa más asertiva vas a a guiar tus palabras, ya no desde el instinto, uh -huh. desde la razón, sino vas a hablar desde la impecabilidad del corazón. Entonces tú vas a saber qué palabras decir de acuerdo al, interlocu uh -huh. a, al interlocutor, porque van a ser palabras cargadas de claridad y de amor o de, o, o de bienestar hacia, hacia las sí. dos personas que están hablando. La comunicación, acuérdate siempre que es en dos sentidos, uh -huh. entonces no es solo lo que dices, sino la capacidad que tienes de escuchar, sí. entonces una persona en equilibrio, una persona que ha transitado su chakra del corazón, una persona que está despertando sus chakras superiores, es una persona que sabe escuchar, que es empática con el otro, okay. que puede quedarse en silencio escuchando al otro y simplemente mandándole amor desde su corazón, ¿me entiendes? Entonces fíjate que es una comunicación muy diferente a la que estamos acostumbrados a realizar, cuando simplemente nos movemos en ese estrés en esos chakras inferiores de los que hablábamos al inicio. Una vez vas perfeccionando tu capacidad de comunicarte, de escuchar y de hablar y de sentir y de percibir también a través de tu corazón, comienzas a subir y a llevar esa energía hacia el chakra que se llama el tercer uh -huh. ojo. El tercer ojo es un chakra que se ubica en el entrecejo entre los dos ojos físicos aquí arriba, como en la parte media inferior de la frente, el chakra del tercer ojo es un centro energético muy poderoso porque es el que te regala la intuición. Okay. La intuición, hablábamos abajo de la intuición del corazón, es decir, esa sensibilidad muy refinada del corazón. Esta intuición es una intuición mmm, más mental, pero de una mente superior. Okay. Es esa capacidad que tienes, como tú decías hace un momento, y esa no es tanto la corazonada, sino dices, uy, si yo me hubiera hecho caso por un momento, sí. sentí y pensé que era mejor Ajá. esa vía, ¿no? Por ejemplo. Eso, esos son regalos intuitivos, pero como no estamos acostumbrados a seguir la guía de la intuición, normalmente no le creemos. La intuición se desarrolla mucho las mujeres que eh, tenemos el regalo de ser mamás, por ejemplo, se desarrolla mucho esa percepción uh -huh. intuitiva en relación a los hijos. Sí. Puede uno no estar con ellos o no estarlos viendo, pero es como si uno los uh -huh. estuviera viendo. <ríe> y eso tiene que ver con esa capacidad que tenemos de abrir ese tercer ojo y de percibir lo que está sucediendo a nivel, o sea, lo sentimos a nivel energético porque físicamente se hace con los ojos cerrados, inclusive eso que llamamos intuición. Un canal importantísimo para desarrollar esta intuición es la activación de la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que tenemos en el centro del cerebro. Es la glándula que médicamente secreta la melatonina, pero también secreta un precursor de la melatonina que es el DMT, dimetilcriptamina, que es la sustancia que produce o que facilita esos viajes astrales. Okay. El viaje astral es la capacidad a ver, ¿cómo lo puedo definir yo? Yo lo, yo lo definiría como la conciencia de estar fuera de nuestro cuerpo y experimentar lo que hay energéticamente fuera del cuerpo físico. Atenta, porque yo te hablé al inicio que hay cuerpo físico, mental y espiritual, ¿no? Entonces, es simplemente salir del cuerpo físico. Esto se puede hacer a través de estados meditativos. Se hace también a través de eh, sustancias externas, como puede ser la ayahuasca, que es un uh -huh. decoto de hierbas que te permite activar la pineal y salir y hacer estos viajes astrales. Estudios científicos muestran que el DMT se secreta en altas concentraciones en el momento en que nacemos, y en el momento precedente antes de morir wow. Es decir, es la sustancia como que nos permitiera y nos abriera esa puerta de entrada al alma A mí me gusta llamarla alma, al alma que entra al cuerpo al momento de nacer Y al alma que sale del cuerpo en el momento de trascender o de regresar a la luz O de morir, como lo llamamos uh -huh. comúnmente en occidente sí. Entonces ese sería el, tercer, el, el chakra del tercero uh -huh. Entre, entre más eleves tu vibración energética, entre más logres estar en equilibrio, entre la respiración, entre más practiques tu respiración consciente, tu respiración del corazón, técnicas meditativas que te permitan estar equilibrado e ir abriendo estos chakras, eso te va a permitir llegar a conectar con el séptimo chakra, uh -huh. que es el chakra de la corona. Es un chakra muy importante en las culturas de oriente porque es el chakra que te conecta con la sabiduría universal. Es el, que, es el que te permite iniciar ese sendero, se ya, perdón la redundancia, uh -huh. pero se llama sendero iniciático o ese viaje de regreso a la luz, okay. es como es, es ese camino o esa puerta para la iluminación aquí ya vamos, a, de pronto se vuelve algo un poquito más complejo, pero en las filosofías de oriente es el propósito del alma mm, okay. el propósito del alma yeah. es venir a experimentar la tierra, la vida en la tierra con esos tres primeros uh -huh. chakras que hablamos vivir un momento que te conecte con el chakra del corazón y que comiences ese viaje interior y después seguir subiendo estas escaleras que son como escaleras de ascensión a través de los chakras superiores hasta que logras alcanzar ese propósito álmico que te planteaste antes de nacer es decir, evolucionar espiritualmente y poder regresar al origen, llamémoslo uh -huh. así a la luz o, o, o con esa sabiduría universal que todos vinimos a, a conquistar o alcanzar uh -huh. nuevamente
0: esto nos puede dar para muchas entrevistas más, estoy... No me dio la hoja para apuntar todo. Doc, pues nosotros pues, tenemos un poco corto el tiempo, entonces quisiera pedirte si pudiéramos hacer ese ejercicio de pronto práctico del que hablábamos ahora, para que todos claro nuestros que sí. oyentes puedan irse como con esa tareita súper clara eh, y así empezar en práctica práctica. Lo, lo antes posible, yo ahorita mismo manejo y respiro, creo que es la mejor idea, en serio, porque además, ¿sabes qué? Siento que nos, nos negamos el tiempo, ¿no? Pensamos que parar a respirar, no, pero es que tengo que dejar de hacer, o sea, nos bloqueamos a nosotros mismos y uno podría pensar que en cualquier momento respiras, o sea, estás respirando mal, pues solo hazlo bien por cinco minutos, ya.
1: No es tan grave. Exacto, así es, así es, y gracias que tú lo digas y que lo aclares, porque es importante que la gente lo vea así, se respira conscientemente uh -huh. en cualquier lugar y en cualquier momento, no tienes que dejar de hacer nada. Claro, no tienes que ponerte ropa para hacer yoga, no tienes
0: que prender una vela, es súper básico y siento que es volver de verdad a nuestra propia esencia y a volver a ese hombre primitivo, digamos, que seguramente el hombre primitivo no salía a pensar, ay, no, pero es que tengo que ir a cazar un mamut, pero es que no traje las botas que son antideslizantes sí. No, era actuando. Entonces, podemos empezar a actuar desde esto básico, de respirar, que es tan sencillo de verdad. Pero bueno, adelante, Doc, por favor.
1: Ok, entonces mira, Ariel, lo, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les aconsejo este, primer, este ejercicio, iniciar a hacerlo primero con los ojos cerrados, para que después lo puedas practicar también cómodamente con los ojos abiertos, con el mismo beneficio y el mismo resultado. Lo que les voy a compartir es la técnica rápida de la respiración del corazón, y es muy sencillo. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos, nos vamos a demorar dos o tres minutos nomás, y cerrando los ojos van a imaginar un rayo o un haz de luz blanca que desciende y toca la parte más alta de su cabeza, eso se llama la coronilla ven cómo se apoya ese rayo de luz y le dan el permiso de entrar a su cuerpo ese rayo de luz va a bajar a la mitad de su cabeza y va a encender esa glándula de la que hablamos que se llama glándula pineal van a ver simplemente como si un bombillito se encendiera y encendiera todo su cerebro entonces lo ven ahorita iluminado el rayo de luz va a seguir bajando bajando a lo largo de toda la columna y va a llegar al chakra del corazón el centro del pecho y va a encender también ahí un bombillito. Y van a ver otra lucecita en el centro del pecho. Y el rayo de luz va a seguir bajando y va a salir de su cuerpo por el coxis y sigue descendiendo hasta el centro de la madre tierra. Se imaginan el planeta y que ese rayo de luz llega hasta el centro del planeta. Desde ese centro del planeta va a subir una espiral que tiene color violeta. Y van a ver cómo esa espiral va envolviendo todo ese rayo de luz hasta llegar a su cuerpo físico y se imaginan como si lo envolviera por completo entonces ustedes se van a ver ahora en medio a esa luz violeta después desde arriba también desde donde venía el rayo de luz blanca ahora va a bajar un espiral dorado igualito al espiral violeta de abajo ahora de arriba abajo un espiral dorado y cuando llega a su cuerpo lo envuelve como en una burbujita de color dorada perfecto Ahora van a llevar simplemente la atención nuevamente a ese bombillo, a esa luz en el centro del pecho. Y haciendo conciencia de esa figura que se llama toroide, que es como si fuera un flotador y que tenemos en este momento, porque veníamos de afán, pegado hacia nuestro cuerpo, vamos a comenzar a respirar. Y con cada respiración es como si estuviéramos inflando una bomba. Ese, ese, esa, esa dona, esa, ese, ese flotador va a ir expandiéndose, creciendo. Entonces vamos a inhalar vamos a mantener la respiración y vamos a exhalar y vamos a ponerle energía a ese toroide que cada vez se va a ir como abriendo ya ese toroide nos envuelve por completo es como si estuviéramos completamente dentro de él con la siguiente respiración inhalamos y exhalamos y vamos a ver como si ese toroide envolviera toda nuestra casa entonces ya estamos rodeados en esa respiración, en esa energía y nuevamente otra respiración y exhalamos y ese toroide es capaz de envolver a toda la ciudad donde nos encontremos y podemos seguir respirando y llevar ese toroide a envolver el planeta e irnos al espacio hasta donde nos llegue la capacidad de respirar. Vamos a ir poco a poco, al terminar la última respiración volvemos al centro del pecho esa lucecita Hacemos la última respiración y ahí podemos ya abrir los ojos. Entonces, Erika, si tú te entrenas una, dos veces, tres veces, hacerlo con los ojos cerrados, sobre todo para ver esos colores. La luz blanca que baja, el, el, el espiral violeta que sube, el espiral dorado que baja también desde arriba y te envuelve, y tú ya envuelta en toda esa luz comienzas a respirar, esas luces no son, no son otra cosa que frecuencias energéticas que van a ir llevando a tu corazón tranquilidad, armonía la luz violeta limpia los miedos, se lleva los miedos, se lleva los bloqueos la luz dorada te llena de, de paz interior y ya con esas emociones dentro de ti puedes comenzar a respirarlas y lo lindo de este ejercicio es que no solo te vas a ir tranquilizando y te vas a ir calmando tú sino cuando tú ya estés centrado y equilibrado cada vez que respiras y expandas ese toroide, ese toroide va a tocar a las otras personas, a los toroides de las otras personas y vas a darte cuenta cómo cada vez más vas a ser capaz de contagiar con tu alta vibración a las otras personas.
0: Maravilloso. Genial, de verdad, solo este momentico... Sentía como si se estuviera cayendo la maleta del caballero del zodiaco que tengo en la espalda, sí como que en cada respiración sentía que se iba cayendo, y son solo tres minutos como dijiste, de verdad,
1: sí, Uf. Es que no es más y qué rico que me dices tú también eso, vuelvo y me uno a eso Vamos a respirar primero por nosotros uh -huh. mismos, por nuestro propio equilibrio, por nuestro bienestar Y cuando ya estemos en ese estado, vas a darte cuenta de cómo esa respiración comienza a impactar a los otros Y es un regalo hermoso que podemos hacerle a los otros En vez de conectarnos en la discusión, en vez de juzgar las discusiones de los otros uh -huh. Respiramos, respiramos desde el corazón y los impactamos con nuestra energía
0: Perfecto. Doc, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, Erika.
0: Quisiera preguntarte cuál sería ese mensaje final, muy cortito pero muy conciso, para todos nuestros meditadores.
1: A ver, ¿cuál sería el mensaje final? El mensaje final mío es la invitación a permanecer, a permanecer en el corazón, así no han encontrado el camino aún para llegar ahí a buscarlo, a no perder esa, esa lucecita que uh -huh. los está invitando a llegar a ese permanecer del corazón. Y si trabajamos por estar ahí, estoy segura que, que viene un cambio muy importante, un cambio muy importante a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestro país, uh -huh. pero a nivel planetario también. Entonces yo creo que, que los que meditamos tenemos esa profunda responsabilidad, pero vista desde el corazón como una enorme emoción de amor incondicional, de respirar por nosotros, de elevar nuestra vibración y de ayudar a elevar la vibración de otros. Maravilloso, muchas gracias.
0: Ahora quisiera, eh, para todos nuestros oyentes en este momento, que quisieran conocer mucho más contenido. Eh, la doctora Cristina tiene un Instagram, que es arroba Cristina Montana, 111. Y además un canal de YouTube, que es DRA de doctora Cristina Montana. En estos dos canales hay muchísimo contenido que ustedes pueden revisar y adicionalmente tienes una página web, ¿verdad?
1: Sí, 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 los invito a la página también, www.cristinamontana.com, donde, donde, bueno, pueden ver eh, las áreas en las que trabajo, ahí también tengo entrevistas, eh, programas, o sea, mucha información uh -huh. también audiovisual para ver y para y para escuchar y, y bueno todas las otras áreas energéticas de las que me ocupo de los talleres que hago para niños, para adolescentes, para adultos, la técnica de la respiración. Y aquí a la orden, naturalmente, para para cualquier duda, para cualquier comentario y feliz de compartir con todos. Claro
0: que sí, muchas gracias. Esperamos que todos los que quieran conectarse con la DOC puedan ubicarla, porque además, digamos, nos estamos escuchando, pero ustedes la vieran de verdad, lo de la Mujer Maravilla no era falso, o sea, es... Una mujer increíble. Entonces, pues, así llegamos al final de esta nueva entrega de Médito Podcast con esta iniciativa de Momentos para Editarse, hoy en la gran compañía de la doctora Cristina Montaña. Nuevamente, mil gracias. Yo me voy recargadísima con las pilas puestas para respirar. Un ejercicio tan sencillo que siento que hoy me cambió el día. De verdad, gracias.
1: Eri, gracias a ti gracias a Pia Podcast.
0: Gracias a todos también por escucharnos. Con todo nuestro corazón esperamos que hayamos podido aportar un poquito a ese proceso de desarrollo personal de cada uno de ustedes. Los invitamos a que hagamos una, comu una comunidad muy grande y nos apoyemos juntos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba meedito-podcast.com y en Facebook como me edito guión Pia Podcast. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, en Deezer, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto en nuestra casa que es Pia. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz semana.